0: Einen Hund an der Leine zu führen, ist so ziemlich das Unnatürlichste, was es für ihn gibt. In der Natur gibt es sowas nicht und trotzdem muss er im Alltag mit dem Menschen so ziemlich täglich an der Leine laufen. Problem ist, bei den wenigsten Haltern funktioniert das mit dem Locker an der Leine gehen. Deshalb heißt es heute, wer geht da mit wem? So läuft dein Hund immer an lockerer Leine. Natürlich wie immer mit dabei ist Carlos mit seinem Herrchen Flo. Hi Flo. Hallo. Ja, du triffst ja auch so einige Hundebesitzer auf deinen täglichen Spaziergängen mit Carlos. Bei wie viel Prozent würdest du denn sagen, dass die Hunde entspannt und locker an der Leine laufen?
1: Also wirklich entspannt würde ich vielleicht sagen, so 20 Prozent tatsächlich. Ich bin aber meistens auch da unterwegs, wo keine Leinpflicht ist und wo auch viele äh, Hunde so rumlaufen, das ist immer ziemlich entspannt, weil da spielen die Hunde halt, da muss man jetzt nicht drauf achten, okay, äh, darf er jetzt da hinlaufen oder nicht? Ne? Und da müssen wir vor allem auch keine Leine tragen. Aber wenn wir mal so äh, durch ein Stück laufen, wo auch Leinpflicht ist oder wo wir auch allgemein darauf achten wollen, weil halt Spaziergänger sind oder Fahrradfahrer, dann würde ich schon sagen, sind sehr, sehr wenige Hunde, die da wirklich entspannt laufen, die hängen sich sofort, wenn ein anderer Hund kommt, in die Leine rein und äh, wollen dann natürlich sofort hin oder auch allgemein sind die immer ziemlich am Ziehen.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung, kann ich sagen. Also auch wenn ich mit dem Auto mal unterwegs bin, du schaust einfach mal an der Straße, da sind die Hunde ja in der Regel angeleint, ja. es ist teilweise schon erschreckend, ja. ne, dass ganz, ganz viele Hunde ziehen, gestresst sind. Auch die Körpersignale, die man sieht, sind total gestresst. Und darum kümmern wir uns heute auch wieder natürlich mit einem Gast und zwar einem bekannten Gast. Eva Birkenholz ist heute wieder bei uns. Ihr kennt sie von unserer Sendung der Weltentrainer. Da ist sie meine Assistentin und Evas Steckenpferd ist tatsächlich die Leinführigkeit, und darum geht es ja heute. Deswegen freue ich mich, dass Sie dabei seid. Ich freue mich auch. Mein Ziel für heute ist, euch detailliert zu erklären, wie ihr die perfekte Leinführigkeit bei eurem Hund aufbaut und was ihr tun könnt, wenn euer Hund schon zieht oder sogar eine Leinaggression aufgebaut hat. Flo, Thema Leinführigkeit. Hand aufs Herz, ist das bei euch noch ein Thema? Und sag jetzt nichts Falsches, wir haben ja lang genug trainiert zusammen. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Man, wer die Sendung geguckt
1: hat, weiß ja, dass Carlos am Anfang keine kein Meter fünfzig an der Leine gelaufen ist, ohne sitzen zu bleiben, ohne zu jammern. Das hat mir ziemlich schnell beziehungsweise am Anfang nicht schnell gelöst, sondern erst durch eure Hilfe eigentlich, durch dieses ganze Training. Bei uns war es immer so, dass wir am Anfang die ganze Zeit ohne Leine gelaufen sind und ich auf dem Vollgetrieb so ein bisschen gehört habe, aber Problem ist ja, man muss ja auch irgendwann mal laufen, wo Leinpflicht ist und wenn da der Hund an der Leine ein Problem hat, dann ist es natürlich äh, umso schlechter oder beziehungsweise umso besser, dass wir es trainiert haben und mittlerweile läuft der wie eine Eins an der Leine. Zieht ab und zu natürlich mal, wenn er irgendjemanden sieht, wo er sich freut, aber ansonsten kann ich mit ihm ganz gemütlich laufen, er rennt nicht vor, er hängt nicht nach, ist meistens so wirklich... Äh, ja, bei Fuß an der Leine. Da bin ich echt stolz und froh drüber.
0: Danke auch äh, an, an dich an dieser Stelle. ne? Ja, aber das hast du ja erarbeitet. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und äh, genau, das kann natürlich auch passieren. Also das Leine ziehen nicht nur nach vorne, das ist ja eigentlich der Klassiker, sondern gerade bei den Welpen auch gerne mal nach hinten. In den ersten Wochen ist das oft der Fall. Und das war bei Carlos wirklich äh, verstärkt so. Ja, der ne?
1: muss sich schon wirklich ziehen. Ne?
0: Ja. <lacht> schon schleifen, damit er überhaupt an der Leine mitkommt, weil äh, keine Chance. Wirklich ja. nicht. Was mir immer wieder auffällt beim Thema Leinführigkeit, ist oder wenn ich auch, auch Hunde draußen beobachte und Menschen ist, dass die meisten Hunde überhaupt gar nicht verstehen, was vom Menschen eigentlich erwartet wird. Ja, also was möchte ich eigentlich? Die Leute wundern sich, dass der Hund zieht, ne? aber der Hund äh, weiß gar nicht, was seine Aufgabe ist. Hast du das Gefühl, dass Carlos genau versteht, was er tun soll, wenn die Leine am Halsband befestigt ist?
1: Ja, äh, wirklich, weil wir das ja auch mal trainiert haben. Wir haben es ja auch mal äh, in der Hundeschule mit euch trainiert, dass wir auch gewechselt haben von Geschirr auf Halsband zum Beispiel mit der Leine und äh, ich bin jetzt ja nur noch mit Halsband mit Carlos unterwegs und da weiß er wirklich, okay, da ziehe ich nicht dran, weil wir immer trainiert haben, wenn er locker hält, bekommt er ein Leckerli, wenn er Augenkontakt sucht, bekommt er ein Leckerli. Das haben wir immer so trainiert und das habe ich wirklich lange Zeit gemacht, damit er wirklich versteht, okay, wenn ich Schritt bleibe, wenn ich immer gucke, was macht mein Herrchen, wenn ich ihm in die Augen gucke, dann habe ich dafür belohnt und dann wusste er, okay das mache ich richtig, dann bleibe ich immer schön neben ihm, ziehe nicht dran, bleibe nicht hinten hängen und kriege dafür auch noch eine Belohnung. Ne? Und so haben wir das eigentlich äh, aufgebaut. Ja.
0: Hört sich ja an wie nach Lehrbuch, ich glaube aber heute belohnt sie nicht mehr so häufig. Ne? Die ja. Phase ist vorbei, ja? aber es dauert eben seine Zeit ne? und das hast du dir quasi erarbeitet. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, äh, was bei ganz ganz vielen eben das Problem ist, das heißt schon in der Welpenphase, wenn da äh, permanent die Leine ans Halsband geschaltet wird, dann geht man raus, geht man Gassi, dann lernt der Hund in diesen ersten Wochen schon zu ziehen. Nämlich, ja. der will irgendwo hin ja, zieht merkt die Spannung ist unangenehm gar keine Frage ist auch für Hunde sehr sehr unangenehm ja aber kommt am Ende zum Ziel und dann erwarten wir plötzlich, wenn wir irgendwo in der Stadt sind oder sonst wo, dass der Hund nicht mehr ziehen soll. Das kann ein Hund ganz, ganz schwer nur verstehen. Deswegen ist schon mal der erste Tipp für heute, diese Trennung zwischen Geschirr und Trainingsleine und zwischen Halsband und Führleine. Alleine das macht eine ganze Menge aus und führt zu ganz viel Klarheit in der Kommunikation. Und die Hunde lernen dann, wie Carlos, wenn die Leine am Halsband ist, dann gilt locker neben dir herlaufen, entspannt bleiben. Und so oft ist es im Alltag ja gar nicht der Fall. Du hast es ja bereits erwähnt. Viele Spaziergänge sind ja nicht die ganze Zeit an der Leine, sondern er läuft ja auch ganz viel frei, oder?
1: Genau. Also wie gesagt, bei uns ist ja wirklich ich gehe gerne dahin, halt wo halt keine Leinenpflicht ist, weil ich möchte meinem Hund oder Carlos halt die maximale Freiheit bieten. Ich möchte oder zwischendurch mal mit anderen Hunden spielen kann, wenn da irgendwelche sind äh, in seinem Alter und seiner Größe, wobei er gerne auch mit größeren spielt. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass dieses Training, mit, was du gesagt hast, mit Geschirr und Leine so schnell, ach, mit Geschirr und Hals, so schnell funktioniert und gefruchtet hat, dass das wirklich innerhalb von einer Woche, glaube ich, schon gelöst war. Und mittlerweile, wenn er ohne Leine, läuft er manchmal hinter mir. Und wenn ich ihn an der Leine habe, ist er wirklich... Einfach bei Fuß, weil er weiß, ich muss jetzt Schritt halten, ich muss einfach daneben laufen, weil wir es so trainiert haben, ist einfach schon in ihm drin. Das ist gut. Ja, es funktioniert
0: fantastisch. Ihr macht es euren Hunden damit viel leichter. Es ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, muss man ganz ja. klar sagen. Ne? Ich bin selber auch kein Freund vom Geschirr, aber in der Ausbildungsphase macht das einfach so viel Sinn und erleichtert so viele Dinge. Nicht nur die Leinenführigkeit, aber die eben auch ganz besonders. Ne? Und dann habe ich am Ende da überhaupt keine Probleme mit. Und auch wenn der Hund viel frei laufen kann, kommt es eigentlich ja trotzdem täglich vor. Wenn du aus der Haustür rausgehst, sind ja die wenigsten direkt im Wald. <lacht> ja? Das heißt, du hast ja erstmal eine Strecke an der Straße und da sollte der Hund an der Leine gehen. Und da sollte der eben auch locker und entspannt an der Leine gehen. Toll, dass es bei euch so gut funktioniert. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass nicht der reine Wechsel von Geschirr auf Halsband dazu führt, dass der Hund perfekt an der Leine läuft, sondern man muss dann eben von Anfang an in ganz kleinen Schritten auch dem Hund erklären, was erwarte ich denn, wenn die Leine am Halsband ist. Was waren denn für dich die ersten Schritte? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, also ganz am Anfang, wir haben es ja wirklich in, in super kleinen Schritten aufgebaut, dass wir das äh, erstmal mit der Leine als Ritual gemacht haben, ne? also Halsband war schon um, dann kam die Leine, der Carlos musste im Sitz, hat, äh, haben wir die Leine umgetan und dann hat er schon seine ersten Leckerlis bekommen, ist gerade hier sehr nah am Mikrofon. Ich möchte auch was sagen ganzen, vielleicht. Er will die ganze Zeit auf meine Schoß. Auf jeden Fall, ähm, wenn wir dann das Ritual hinter uns hatten und rausgegangen sind und dann wirklich schon in kleinen Schritten belohnt, also wenn so die ersten Meter funktioniert haben, er wirklich Schritt gelaufen ist, Leckerli bekommen, dann gab es immer spontane Richtungswechsel, damit er auch weiß, okay, ne, ich bin hier nicht der, der führt, sondern ich werde geführt. Ne, und die Leine ist äh, die Begrenzung quasi bis dahin und nicht weiter. Und... Der ist gerade hier so ein bisschen am Rumtoben. Carlos, nicht auf den Tisch. Ne, Freundchen? <lacht> nicht wie zu Hause, hier. Ich, nicht, okay. ja, Carlos, du verrätst mich auch hier. Ähm, ja, und auf jeden Fall haben wir so viel mit, mit Richtungswechsel und Augenkontakt gearbeitet, dass wir ziemlich schnell eine lockere Leine da hatten, auf jeden Fall.
0: Und ja, es hat super geklappt und funktioniert bisher immer noch super. Das ist auch das Geheimnis bei dieser Methode, diese kleinen Schritte. Man fängt tatsächlich erstmal damit an, äh, dem Hund das entspannte Anleihen beizubringen über den Sitz. Wenn der Hund schon extrem nervös ist, wenn du schon mit der Leine da ankommst, ja. dann wird es total schwer. Aber wenn der Hund entspannt und ruhig sitzt, du kannst die Leine anmachen und abmachen, dann ist das schon mal ein toller Start. Und dann geht es in die ersten Schritte. Und da ging es ja tatsächlich bei uns am Anfang um ein paar Meter, noch mhm. gar nicht um viel mehr. Damit er überhaupt versteht, was soll ich machen mit maximaler Hilfe? Für dich noch anstrengend in der Phase? Heute hast du dir erarbeitet, dass es ganz locker funktioniert. Und das ist das Problem, dass es viele nicht machen. Viele erwarten, dass der Hund das lernt. Und was ich ganz oft erlebe, das ist leider so, dass das dann über Korrektur gelöst wird. Der Hund zieht und dann kommen so diese, diese klassischen Sachen mit Leinenruck zurückziehen. Mhm. Und der Hund, der weiß gar nicht, wie er sich verhalten soll. Und wenn man sich das mal vorstellt, ist das eine ganz unangenehme Sache. Und dann ist es auch kein Wunder, dass ich ganz oft von Kunden den Satz höre, ja ohne Leine läuft der viel entspannter neben mir her als mit Leine, was eigentlich ja überhaupt gar keinen Sinn macht.
1: Nee, eigentlich nicht. Und was ich auch noch so als, als kleinen Tipp gerade habe, ist mir eingefallen. Also erstmal auch. Ich habe immer mit Carlos an Orten trainiert, wo nichts los war. Ja. Ja, am Anfang so wenig Reiz Punkt, wie möglich war ne? und damit wir auch keine Ablenkung haben. Und das haben wir natürlich dann irgendwann auch gesteigert, weil dann kam auch Hundebegegnungen. Und ich wollte ja trotzdem, dass er natürlich äh, reizentfernten Seite läuft. Ja. Und ähm, dass wir dann einfach ganz entspannt laufen können, ohne dass er sich in die Leine hängt und zum Hund spielen will, weil Carlos will am liebsten immer spielen. Aber er merkt dann auch, okay, ich bin an der Leine, ich bin auf der reizentfernten Seite, wir laufen jetzt wirklich strikt vorbei, er merkt es auch an meiner Körpersprache. Ne? Und äh, das hat auch so super funktioniert. Aber da muss man, das muss man erstmal klein aufbauen, deswegen erstmal an Orten, wo wirklich nichts los ist und dann an Orten, wo auch mal Ablenkung kommt, weil da wird es dann wirklich sehr interessant
0: und schwierig auch. Wichtiger Punkt, Ablenkung und das ist ja für die meisten Hundebesitzer genau das Thema. Die trainieren dann oft auch nur, wenn Ablenkung besteht, weil wir es da ja vielleicht besonders brauchen. Ne? Deswegen von der Reihenfolge her total sinnvoll, erstmal da zu trainieren, wo gar nichts los ist. Ganz in Ruhe und entspannt dem Hund erklären, was möchte ich denn, wenn diese Leine an deinem Halsband befestigt ist und dann wird Stück für Stück die Ablenkung erschwert. Gibt es denn heute noch irgendwelche Ablenkungen, wo du sagst, ey, no chance, da geht der so in die Leine oder freut sich so und zieht dann oder hast du das eigentlich kaum?
1: Kaum das wirklich nur, wenn wir auf den üblichen Routen sind oder er seine Freunde trifft oder irgendwelche äh, ja, Herrchen oder Frauchen, die er mittlerweile auch schon kennt, wo er einfach gerne hin möchte. Ne? Aber da verwehre ich ihm ja auch jetzt nicht wirklich, weil das sind halt Leute, die kennt er. Aber natürlich immer mit, ne? wenn ich ihn dahin schicke, dann darf er auch dahin. Also er muss erstmal abfragen und dann schicke ich ihn auch dahin. Ähm, und da wir ja meistens da äh, ohne Leine unterwegs sind, ist es auch kein Problem. Und wenn wir auf der Straße zu so laufen
0: dann hat er sich eigentlich noch nie in die Leine gegangen. Genau, man muss die Kirche auch manchmal im Dorf lassen, wenn der Hund generell einfach immer entspannt neben dir herläuft und nur in ganz kurzen Sequenzen mal sich freut oder sonst was, dann habe ich da persönlich auch nichts gegen. Aber wichtig ist eben, dass die Hunde lernen, was müssen sie tun, was ist entspannt. Ist ja auch für die Hunde wesentlich besser, ne? ja. weil kann man sich auch vorstellen, diese Spannung, die löst ganz viele Probleme aus. Da kommen wir heute auch noch im Laufe des Podcasts zu, was das denn alles sein kann, das ist, betrifft viele Hundebesitzer, darum werden wir uns auch kümmern. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Rubrik für heute. Die fünf größten Fehler heute rund um das Thema Leinführigkeit. Platz fünf. Du hast für dich selber noch gar nicht definiert, was Leinführigkeit überhaupt bedeuten soll. Und dementsprechend hat dein Hund auch noch nicht verstanden, wie er sich an der Leine verhalten soll. Ich glaube, die Grenze sollte ja jeder wissen eigentlich bei Leinführigkeit. Wenn die Leine locker ist, ist gut.
1: Sobald die auch Spannung ist ist schon zu weit und das sollte man halt trainieren immer wenn die Leine locker ist so wie wir es gerade auch schon gesagt haben dann natürlich belohnen und äh, nicht belohnen wenn der Hund äh, in die Leine sich reinhängt was auch immer ganz gut war waren diese schnellen Richtungswechsel damit der Hund versteht okay ne, ich muss dann auch direkt finden. es kommt gar nicht zum ziehen genau ja. am Anfang wird es natürlich passieren weil er mit den Richtungswechseln wahrscheinlich noch gar nicht klarkommt dann ist auch mal kurz so ein Zug auf der Leine aber umso öfter man das macht und wechselt umso lockerer bleibt er auch an der Leine und so Umso
0: aufmerksamer beobachtet der Hund auch, finde ich. Vor allem, wenn man mit Leckerchen arbeitet. Ja, du hast gerade schon gesagt, eine klare Grenze sollte eigentlich klar sein. Aber was ich oft höre, ist ja, so ein bisschen ziehen ist ja nicht so schlimm. Gerade bei größeren Hunden. Ne? Wenn er nur ein bisschen zieht, ist nicht schlimm. Nur wenn es dann richtig wehtut in der Schulter, dann wird es zum Problem. Das kann ein Hund aber natürlich nicht unterscheiden. Dementsprechend unklar ist das Ganze. Und ja, damit kommen wir auch schon zu Platz vier. Keine klare Trennung zwischen Halsband und Geschirr. Mal darf er ziehen, mal darf er nicht ziehen, kann ein Hund ganz schwer bis gar nicht verstehen. Ja, das war auch der Punkt, glaube ich, oder der, der
1: Moment, wo Carlos realisiert hat, okay, wenn ich an der, am Halsband laufe, dann will's wirklich, dann muss ich locker laufen, weil wir das ja so in der Hundeschule in der Gruppe trainiert haben. Okay, wir stellen jetzt auf Geschirr um, der darf sich frei bewegen, der darf sich auch mal so ein bisschen in die Leine hängen, ein bisschen ja. schnuppern gehen. Und sobald wir auf Halsband dann umgestellt haben, sofort äh, Blickkontakt und immer alle paar Meter belohnt, wenn er die Leine gelaufen ist, auch mal Tempo erhöht, abgebremst. Richtungswechsel gemacht und so war die Aufmerksamkeit ganz schnell da und es war so er hat sofort Klick gemacht bei Carlos und er
0: wusste, okay, Halsband ist an, Leine ist dran, ich muss locker laufen. Es hat sofort Klick gemacht, das ist ja. eine super Aussage, weil genau ja. dieses Klicken ans Halsband, ja, genau. da ja. hast du bestimmte Informationen im Gehirn von Carlos verankert ja. und hast ihm die gezeigt und beigebracht über einen längeren Zeitraum, muss man ja schon sagen, es geht nicht von heute auf morgen, aber wenn man es so konsequent macht, dann ist die Chance sehr, sehr groß und du hast es heute schon eingangs erwähnt, dass es auch recht schnell für dich ging eigentlich, ja. ne? also überraschend schnell und dann lohnt sich das Ganze auch. Ja? Wenn man aber diese Trennung nicht hat, dann ist das mega, mega schwer. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner check 24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% Prozent sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24-Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Wir kommen zu Platz Nummer drei und da befinden sich die flexiblen Leinen. Kennst du wahrscheinlich? Der Klassiker. Man kennt
1: auch die Härchen und Frauchen, glaube ich, die erkennt man oft. Kleine Hunde, ja. etwas älter und immer die Leine so lange, dass er auch jeden Hund begrüßen kann. Ne? Und dass der Hund natürlich da auch keine Grenzen hat, weil die Leine sich weit auszieht und gar nicht weiß, was überhaupt Leinführigkeit ist, ist ja, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann.
0: So praktisch die Dinger ja im ersten Moment wirken, ja, für den Hund ist das, oder gerade für die Leinführigkeit ist das totaler Horror. Wir haben überhaupt keine Konstante, ne? mal drückst du auf einen Meter Entfernung, ja. mal auf drei Meter und man hat auch permanent eigentlich so eine leichte Spannung. Ne? Du musst ja so ein bisschen daran ziehen. Ja. Und auch schon diese leichte Spannung führt dazu, dass der Hund das merkt. Und da eine entspannte Leinführigkeit aufzubauen, meiner Meinung nach fast
1: unmöglich. Ja, vor allem gibt es ja auch keine Grenze, ne? weil die Grenze wird immer wieder erweitert oder ein bisschen kürzer gehalten, je nachdem, wie man Bock hat ja. oder wo man gerade ist. Die Teile sind ja auch teilweise sehr, sehr lang. Ne? Ja. Einige Meter. Ne? Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch zehn Meter Leine ja. Und sowas, ne? das ist ein <lacht> ne?
0: Und auch ganz gefährlich bei dem Thema, muss man leider sagen, wenn du die mal fallen lässt, ja, dann verfolgt die ja deinen Hund. Der Hund rennt weg, fliegt Flüchtet und das Teil donnert donner naja. dahinterher Da habe ich auch schon einige Fälle zu gehabt, wo die Hunde dann total traumatisiert sind. Auch deswegen alleine schon nicht zu empfehlen, leider. Definitiv. Platz Nummer zwei, mitziehen kommt dein Hund zum Erfolg. Das passiert öfter, als man denkt. Dein Hund will irgendwo hingehen, weil er da was Schönes in der Nase hat, zieht dahin. Du merkst, dass er zieht und du gehst, ob du willst oder nicht, oft mit dahin. Und der Hund merkt, okay, wenn ich ziehe, dann komme ich eben zum Erfolg. Ziehen lohnt sich.
1: Ja, also eine schöne Belohnung dafür, dass er zieht. Das ist ja auch das Schlechteste, was man machen kann, definitiv. Ähm muss man immer sofort, beziehungsweise man darf es einfach den Hund nicht ermöglichen, dann auch dorthin zu gehen. Wie würdest, wie, wie würdest ja. du das denn jetzt machen, wenn der Hund dann zieht? Und wie würdest du das trainieren? Das wäre jetzt mal eine Frage von
0: mir. Ja, definitiv nicht dahin gehen, weil dann passiert nämlich genau das. Das ist dann oft, die Leute wollen nicht so unfreundlich und unhöflich zu dem Hund sein. Und wenn der doch da so einen tollen Geruch gerade hat, dann muss man den dann auch lassen. ja. Ich habe ja nichts dagegen, dass er schnüffelt, aber ich lasse mich auf keinen Fall dahin schleifen. Und deswegen bleibe ich konsequent stehen, gehe vielleicht sogar eher in die andere Richtung. Und wenn er besser macht und sich zurücknimmt, dann kann man ja auch dahin gehen, aber mein Hund muss auch nicht an jeder Stelle schnüffeln. Vor allen Dingen nicht dann, wenn er an der kurzen Leine ist.
1: Ja, also man muss einfach dem Hund auch klar machen, ne? Ich bin, ich bin der Chef sozusagen und ich entscheide erstmal, wo es hingeht. Und vor allem die Leine, wenn du die anders, dann bist du auch der, der mir folgt und ich bin nicht der, der dir folgt. Hört sich jetzt ne? wieder so ein bisschen böse anfloh mit
0: dem Chef, ne? Ja, sich <lacht> Aber vom Prinzip her geht es darum, wir geben Führung und gerade ja. wenn die Leine dran ist, haben wir ja eben, das haben wir schon erzählt heute, Informationen hinterlegt und die können wir ja nicht dauernd wieder äh, mit schlechten Informationen versehen, dann geht das irgendwann alles kaputt und dann bricht das Kartenhaus zusammen und der Hund zieht wieder hey. ja. wie Sau. Wie Sau. Wir kommen zu Platz Nummer 1 und der lautet, Training wird zu schnell gesteigert, gerade bei Ablenkung.
1: Ja, das ist ja das, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, dieser Tipp, erstmal an Orte gehen, auf jeden Fall, wo es ziemlich ruhig ist und da auch erstmal mehrere Trainingseinheiten verbringen, bis es dann wirklich perfektioniert ist und dann kann man dann auch mal äh, mit den Hunden begegnen oder allgemein äh, dort arbeiten, wo auch viel los ist, weil dann wird es nochmal richtig interessant und schwierig und das sind ja auch wirklich die Aufgaben, die wichtig sind für den Hund, weil man läuft nicht immer nur irgendwo, wo nichts los ist, ne? man hat natürlich auch viele Orte, wo man mit dem Hund unterwegs ist, wo Fahrradfahrer kommen, wo andere Hunde kommen, wo Kinder kommen und so und deswegen muss man da auf jeden Fall langsam steigern und erstmal da
0: trainieren, bis man das perfektioniert hat quasi. Genau und man sollte sich nicht überfordern und vor allen Dingen auch seinen Hund nicht überfordern am Anfang und da, da geht es wirklich um einige Meter, zwei, drei Meter, so wie du es auch gemacht hast, das reicht am Anfang nicht direkt einen kompletten Spaziergang, ja. versuchen leinführig zu laufen, das geht auf gar keinen Fall gut und eben definitiv auch ohne Ablenkung. Und ich finde, da haben die Leute auch oft keine Geduld, dann wird das ein paar Mal trainiert und man denkt, ach komm, hat er verstanden und dann setzt man das sofort überall ein und damit macht man sich das ganze Training auch unter Umständen wieder kaputt. Zeit lassen lohnt sich, sieht man ja auch an deinem Beispiel und wenn man dann merkt, wie viele Jahre man was davon hat und entspannt mit seinem Hund unterwegs ist, dann, dann lohnt sich das wirklich mehrfach. Ja,
1: definitiv. Also es ist auch einfach angenehm, dann mit mit
0: Carlos zu laufen, weil ich merke, okay, andere Hunde schmeißen nicht die Leine,
1: fangen an zu bellen ja. und er läuft einfach mit mir ganz normal vorbei und ihm juckt es gar nicht. ne? So das ist richtig, sein. richtig gut. Ja. Ja.
0: Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast Eva Birkenholz. Dich muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, man kennt dich mittlerweile. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen in der Hundeschule, haben täglich mit vielen Hunden und auch problematischen Hunden zu tun. Und äh, ja, wir bearbeiten viele Themen, aber Leinführigkeit. Das ist wirklich so dein Thema und das machst du sehr gerne und sehr leidenschaftlich. Und da wäre meine erste Frage: Gibt es irgendein Erlebnis zu diesem Thema, wo du dich ganz besonders dran erinnerst?
2: Ja, hallo erstmal und äh, schön, dass ich wieder hier sein darf heute. Ich äh, habe auf jeden Fall ein ganz besonderes Ereignis zum Thema Leinführigkeit. Und zwar war das damals ähm, eine leinenaggressive Schäferhündin, die mit ihrer Besitzerin zu mir kam. Und ähm, die schon jahrelange Probleme damit hatte, dass der Hund immer an der Leine gepöbelt hat, auf andere los wollte. Und ähm, ja, dann haben wir das Training begonnen und ich habe erstmal mit dem Hund quasi vorgearbeitet. Und bei mir hat es dann funktioniert und äh, ja, die Besitzerin ist, war dann wirklich den Tränen nahe, äh, dass es endlich funktioniert und sie eine gute Lösung gefunden hat.
0: Ja, da kenne ich auch einige Fälle von, muss man tatsächlich sagen. Und da ist ja die Frage, ja, woran liegt das denn jetzt? Warum hat diese Frau jahrelang Probleme und zwar richtig heftige Probleme und bei dir klappt es sofort?
2: Ja, das ist häufig so, dass wir sind natürlich als Trainer immer wie ein unbeschriebenes Blatt für den Hund und haben dadurch sehr, sehr gute Einstiegschancen. Wir machen dann natürlich auch nicht die klassischen Fehler, die der Hund macht und können durch unser selbstsicheres Auftreten auch ganz klar Führung signalisieren. Und das ist gerade bei leinenaggressiven Hunden ein ganz wichtiger Punkt.
0: Genau, Leinenaggressivität, du sprichst es an, das gehört für mich auch zu Leinenführigkeit, weil das entsteht dann, wenn es eben nicht funktioniert, so gut wie bei dir, Flo, ja. mit Carlos. Ne? Und äh, über diese Spannung und Hundebegegnung, entsteht irgendwann genau dieses Verhalten, dass dein Hund, der eigentlich sozial total verträglich ist, bei einem anderen Hund an der Leine total ausrastet. Man denkt, das ist die größte Bestie. Und das führt wiederum dazu, dass auch die Leute, in dem Fall auch da deine Hundebesitzerin, total verunsichert werden. Ja, und äh, schon bei der nächsten äh, Hundebegegnung nicht mehr neutral reingehen, sondern schon immer schauen und schauen. Und Signale aussenden, die der Hund dann dementsprechend wahrnimmt. Und dann haben wir ein richtiges Problem.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, man selber ist ja dann schon so unsicher bei Hundebegegnungen, dass man das immer auf den Hund überträgt allein schon, wenn man die Leine vielleicht ein bisschen enger greift oder ein bisschen straffer schon zieht, weil man weiß, jetzt kommt schon wieder ein Hund, dann weiß mein Hund natürlich auch sofort, okay, wo ist jetzt was los? Und der riecht den ja schon wahrscheinlich, sieht den auch schon von Weitem. Ja. Ne? Und dann geht es halt los. Und wenn ich das dann noch verstärke, ne, meinem Hund gegenüber und signalisiere, ich habe auch Angst oder ich weiß jetzt auch nicht, was passiert,
0: dann kann das ja nicht gut sein. Ne? Das ist ein Teufelskreis. Man kriegt, was man denkt ne, und wird ja. immer wieder auch dafür bestätigt und dann ist das irgendwann so intensiv, wie bei deinem Fall, Eva, und ich kenne das auch, du nimmst den Hund, gehst los und der reagiert bei zehn von zehn Hunden und in diesem Fall nicht. Und dann denken die Leute oft, ey, der Hund, der macht das extra, der weiß jetzt ganz genau, jetzt ist er hier beim Hundetrainer, jetzt muss er sich benehmen. Nee, damit hat es nichts zu tun, aber es ist eine komplett andere Situation. Jetzt will der Hundebesitzer auf einmal, dass es passiert ne, und zeigen kann, wie stark denn sein Problem ist. Und die Situation ist eine völlig andere. Und das reicht tatsächlich häufig schon aus, dass der Hund sich komplett anders verhält.
2: Genau. Andererseits gibt es das aber auch, dass man die Leine dann wieder zurückgibt, und also an den Besitzer zurückgibt und das ist genau das gleiche Problem wieder wie vorher und da muss man halt wirklich ganz intensiv auch an, als Hundebesitzer an seiner eigenen Einstellung arbeiten, genau wie Flo das eben gesagt hat. Und das ist aber besonders schwierig, wenn sich das diese negativen Erfahrungen schon so ins Gehirn eingebrannt haben, die wieder zu löschen und da braucht es eine ganze Ecke Arbeit.
0: Und Erfolg, Erfolgserlebnisse, ja. dass die Leute merken, hey, es geht auch anders, der Hund ist gar nicht böse, ja, es liegt nicht daran, sondern das ist einfach wie ein großes Missverständnis. Am Anfang ist es Spannung, der Hund möchte gerne dahin der freut sich ja, da ist ein anderer Hund, der Carlos freut sich ja auch, wenn ein anderen Hund sieht. Ja. kann aber nicht, die Leine verhindert das, mein Hund hat den anderen Hund im Fokus und diese Spannung und das potenziert sich so von Woche zu Woche und irgendwann haben wir eben, dass die Aufregung zu einer Aggression wird und dann ist ja eben dieses Kuriose, du machst die Leine los und der rennt da hin und ist fröhlich und begrüßt den anderen, wobei, wenn man da nichts gegen tut, kann es am Ende auch dazu führen, dass der Hund generell auch ein schlechteres Sozialverhalten zeigt und auch ohne Leine sich aggressiv verhält, das kann durchaus so weit wachsen.
2: Genau. Ja, je länger das dauert, desto schlimmer kann es tatsächlich werden. Wobei das auch immer unterschiedliche Gründe hat. Bei den meisten ist es tatsächlich diese positive Aufregung, die sich dann entlädt an alleine. Leine. Bei anderen ist es aber auch einfach das Gefühl, ich kann mich nicht frei bewegen. Na, weil die Leine, das hast du ja eben auch schon gesagt, ist was ganz Unnatürliches ja. für den Hund. Und ähm, da kann er sich nicht so verhalten, wie er es normalerweise ohne Leine frei in einer Hundebegegnung täte.
1: Das stimmt. Und deswegen finde ich auch, man sollte auch so viel wie möglich mit dem Hund ohne Leine laufen. Also da, wo es, wo es halt geht, mhm. definitiv machen und den Hund auch viel spielen lassen mit anderen Hunden, damit er damit man natürlich auch weiß, okay, der ist sozialisiert, der, wenn er mal bellt, ist das jetzt nicht aggressiv gemeint unbedingt, ne, sondern das ist einfach vielleicht spielerisch gemeint oder ich will mir ein bisschen Aufmerksamkeit holen und äh, das war auch so das Beste, was ich mit Carlos machen konnte, dass wir so viel äh, ohne Leine laufen, dass er wirklich weiß, okay, wenn da mal die Leine um ist, dann muss ich wirklich auch äh, drauf hören und dann weiß ich auch, okay, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich meine persönliche Grenze, jetzt kann ich nicht mehr das unbedingt machen, was ich so möchte
0: und wenn, wenn er das verstanden hat, der Hund, ey, dann ist alles richtig gemacht. Ne? Ja, das ist für ja.
2: den dann auch sehr klar.
0: Ja. So, Eva, jetzt sag mal bitte ganz ehrlich, was sind denn für dich bei den Hundebesitzern so die schlimmsten Marotten im Thema Leinführigkeit, was die Leute so mitbringen? Was nervt dich da am meisten?
2: Ja, das eine hast du eben tatsächlich schon gesagt, das ist ähm, dieses, ja, der zieht ja nur ein bisschen. Mhm. Das ist einfach unfair dem Hund gegenüber. Wie soll der wissen, dass ein bisschen ziehen okay ist, aber wenn er dann ein bisschen mehr zieht und die Definition trifft der Hundehalter nach Tagesform, dass das dann nicht okay ist und im schlimmsten Fall fängt dann der Hundehalter auch noch an zu meckern und sagen, jetzt nicht so ziehen. Ja, aber ziehen ist normalerweise immer total okay, aber dann, wenn vielleicht gerade irgendwer anders drauf guckt oder ein anderer Hund guckt, dann sagt man, nein, jetzt aber nicht so ziehen. Ja, wie viel ziehen denn? Ja, gar nicht am besten.
0: Völlig unklare Kommunikation. Ja. Unfair für den Hund, du hast es gesagt. ne? Und trotzdem machen die Leute, wenn die zu uns in die Hundeschule kommen, sagen die dann ja, mein Hund, der zieht alleine, der hat das Problem, der macht da was falsch. Nein, Leute, so ist es nicht. Ihr macht da was falsch. Wir setzen
1: ja die Grenzen. Ne? Wenn wenn wir die Grenzen nicht klar bestimmen, dann weiß der Hund auch nicht, wo die Grenzen sind. Ganz einfach. ne? Also wir sind wir sind die Person, ja. die den Hund quasi anleitet dazu und die den alles beibringt.
0: Und wenn wir es ihm nicht richtig beibringen, dann kann es auch nicht richtig funktionieren. Absolut. Eva, bevor wir jetzt über den perfekten Aufbau, wie bringt man dem Hund das bei mit der perfekten Leinführigkeit sprechen, möchte ich mal noch auf so gängige Methoden eingehen. Also das, was oft gemacht wird, vielleicht auch noch so alt hergesehene Methoden, ja. die früher aktuell waren. Was sind denn da so die Klassiker?
2: Ja, wenn du von Alt sprichst, ist der Klassiker tatsächlich der Leinenruck, also dem Hund weh zu tun, über ein äh, Zurückreißen der Leine. Am man muss man ja ganz klar sagen, das äh, ist für den Hund nicht schön. Es, ist, es tut auch weh, muss man ganz klar sagen. Das ist
0: und ist auch nicht ganz ungefährlich, ja. muss man sagen. Weil gerade wenn der Hund da nicht mit rechnet und entspannt ist und dann ja. kommt so ein Ruck, das kann auch schnell mal die Halswirbelsäule verletzen und zu langfristigen Schäden ja. führen. Also eine ganz, ganz blöde Sache. Das
2: ist ja bei uns auch so. Wenn wir einen unerwarteten Autounfall haben, was ja meistens der <lacht> Fall ist, dann, ist dann so. haben wir danach auch ein Schleudertrauma im Nacken. Und das kann beim Hund tatsächlich auch passieren.
0: Ja. Also maximaler Blödsinn. Was gibt es noch für Dinge?
2: Stehen bleiben, wenn der Hund mhm. vorläuft und zieht. Und warten.
0: Aber funktioniert ja.
2: Ja, funktioniert, bis man weiterläuft und der Hund wieder Also vom Prinzip her ist es eigentlich gar nicht so dumm zu sagen, ich gehe nicht hinterher, wenn der Hund zieht. Damit
0: der Hund keinen Erfolg hat, genau. genau. Ja.
2: Aber er ist ja trotzdem vorne ja. und zieht in dem Moment. Und ja. dazu sollte man es im besten Fall gar nicht kommen lassen.
0: Genau, und der braucht sehr lange, um zu verstehen, was will ich jetzt. Und ihr braucht ganz schön viel Zeit und am besten ja. keinen Job, weil so ein Spaziergang kann, <lacht> kann sich dann schon mal ganz schön in die Länge ziehen, je nachdem, was da draußen los ist. Ne? Dahingehend gibt es ja auch die Nummer immer mit Umdrehungen. Äh, das sind dann die Hunde, die also, schon wie so ein. Ja, so, so ein eine,
2: Mechanismus, ne? So
0: ein Mechanismus, einfach immer wieder zurückkommen ja. Ja, und sich Im da wieder eintragen. hinten rum ja, auch beliebt, sehe ich auch sehr, sehr ja. häufig. Der Hund hat nicht verstanden, dass er locker an der Leine laufen soll, aber er hat verstanden, okay, wenn der Mensch da hinten rumruckt oder stehen bleibt, dann muss ich einmal zurückkommen und dann geht's weiter. Und ja. dann machen die fünf Schritte und dann haben wir das gleiche
2: Spiel wieder. Genau. Erfolgreicher ist da tatsächlich die Methode, die ähm, wir immer benutzen eigentlich, ist über Geschirr und Halsband. Da hat man so die Möglichkeit, einen Trainingsmodus zu schaffen, der dann immer am Halsband ist. Und zum anderen diesen Freizeitmodus am Geschirr, wo ich dann nicht so permanent darauf achten muss, dass der Hund nicht zieht.
0: Ganz genau. Wir können doch mal über Hilfsmittel sprechen. Da gibt es ja auch so ein paar Dinge, die da gerne empfohlen werden ja. oder eingesetzt werden, teilweise richtig heftige Sachen. Was fällt dir denn dazu ein, Eva?
2: Also ähm, was ich auch häufig gefragt werde, ist, ob so eine Retrieverleine denn hilft. Äh, so eine Retrieverleine ist eigentlich klassischerweise eine Leine, an der ein Halsband befestigt ist und die hat einen Zugstopp. Die meisten Leute verstehen aber nicht, dass da ein Stopp dran ist und die sich nicht zuzieht. Was Sie eigentlich wissen wollen, ist, ob eine Würgeleine funktioniert, also eine Leine, die sich bis zum Geht nicht mehr zuzieht, um den Hund das äh, das Atem, äh, den Atem zu nehmen. Und ähm, ja, ja, klar kann das funktionieren, ist aber kacke.
1: <lacht>
0: den Hund auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, ist ja. jetzt nicht so gerade fürs Tier das Beste, ne? Ja. Genau. Würgehalsbänder mit Stopp, ohne Stopp, Stachelhalsbänder. Ja. Gerade früher Gang und Gebe, eine ganz ja, normale ja. Geschichte, damit der Hund lernt, nichts zu ziehen. Ja. Und das ist auch so ein Klassiker wo so eine Laienaggression schon vorprogrammiert ist. Weil, kann man sich ja vorstellen, also wer nicht weiß, was das ist, ein Stachelhalsband, das ist ein Halsband, wo drin wirkliche, ja, so Stacheln, Stacheln sind. Ne? Das heißt, ja. bei Zug drückt sich das sehr, sehr stark ich in die Haut. Ich sagen, Hund. aber nicht außen, sondern innen. Ne? Innen. Die weiß ja. denken jetzt wahrscheinlich außen, die sind innen, damit die ja. schön wehtun. Ne? Ja, das, das tut richtig ja. weh. Ne? Und wenn du da eine Hundebegegnung hast und der Hund zieht verbindet er das ja. mit dem anderen Hund oder mit einem Kinderwagen oder mit was? Ja. Und das ist einfach übelste Gewalt und das ist definitiv nicht zu empfehlen. Und verboten. Und auch verboten und das auch zu Recht verboten. Ja. 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 sind wir uns einig.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es noch eine ganz krasse Nummer, wäre zum Beispiel so ein Stromheißband.
0: Ja, sicher. Das, <lacht> das
2: legt auf die Nummer nochmal einen drauf. Ähm, auch das ist verboten zu, äh, zu benutzen und äh, natürlich auch Schlecht für den Hund. Das ist Aber immer so,
1: versuchen mit Bestrafung ans Ziel zu kommen, anstatt einfach mal dich die Mühe zu machen und Geduld zu haben, ein bisschen zu trainieren. Und danach hat man es, einfach, ja. danach läuft es ja auch die nächsten Jahre. Man muss es ja nicht die, das ganze Leben mhm. trainieren, ne? Das macht man wirklich am Anfang, bis es drin ist. Und zwischendurch kann man es immer wieder mal so auffrischen, wenn man merkt, okay, vielleicht ist jetzt gerade mal nicht so aufmerksam, mhm. äh, hat man ein bisschen Leckerlis dabei und dann kriegt man die Aufmerksamkeit schon von ganz allein und dann weiß er auch wieder, okay, es geht los, wir sind hier im, im Training, ich muss hören und alles läuft so, äh, alles läuft gut, wenn ich wenn ich einfach mache.
0: Ja, absolut richtig, ja, aber die meisten Leute nehmen sich nicht die Zeit oder wissen auch nicht, wie sie da am Ende ins Ziel kommen. Und das ist natürlich auch extrem unangenehm, gerade wenn ich so einen großen Schweren Schwerenhund habe. Das kann man sich vorstellen, wir haben viele Kunden, die gesundheitliche Probleme haben, also mit dem, Schulter. mit dem Schultergelenk. Ja, da ist schon wirklich, da ist schon eine Arthrose drin oder äh, richtig Schmerzen, richtig ähm,
2: Schwierigkeiten, Schwierigkeit. beim, den Hund überhaupt noch zu halten, weil es schon so wehtut, selbst wenn er nicht mal richtig dolle zieht. Ja. Aber da ist halt der, der Punkt, dass auch so lange gewartet wurde. Einfach. Wie lange muss der Hund wohl schon gezogen haben, dermaßen, dass das so wehtut?
0: Weil die Leute sich nicht zu so helfen wissen. Ja, so. Irgendwann sagst du dann Leine Leine die Leine in die Hand und, ja. und hast schon damit äh, verknüpft, dass es gleich wehtun wird. Ja. Ne? So, und dann greifen die Leute eben gerne auch mal zu, zu vermeintlich schnellen Hilfen ne? mhm. mit diesen Hilfsmitteln und das funktioniert nicht. Und ja, das Straßen ist kann man eigentlich äh, für den Hund auch total ja. unfair.
2: Ja. Ja. Ich habe da auch noch eine Geschichte, die mir gerade einfällt. Ich hatte mal eine, eine sehr, 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 sehr leinaggressive Hündin, wobei da auch noch ganz viele andere Probleme waren. Aber die haben tatsächlich irgendwann mal den Rat bekommen, einen schnürsenkeldünnen Würger an den Hund zu machen. Und haben den Hund dann so lange festgehalten und nach oben gezogen, bis wirklich... Da kaum noch was ging, dann hat der Hund sich beruhigt, wurde wieder runtergelassen, dann ging sofort oh, das weiter. Beruhige, also, kurz das, vor der
0: Bewusstlosigkeit. Ja, lassen. wirklich.
2: Ja. Und das war dann, wo das, ich war fassungslos, als ich das gesehen habe und habe echt gedacht, a, wer empfiehlt sowas? Und äh, b, du merkst doch, dass es nichts bringt. Also selbst in dem Moment, der Hund klappt, fährt er sich kurz runter, weil ja, er, er hat ja keine andere Wahl körperlich. Ja, und sobald quasi wieder alle vier Pfoten auf dem Boden stehen und da wieder Atem reinkam in die Hündin, ging es sofort weiter.
0: Jetzt haben wir ja schon viel über negative Beispiele gesprochen, jetzt ist natürlich für unsere Zuhörer nochmal wichtig, wie baue ich denn jetzt die absolut perfekte Leinführigkeit auf, Eva?
2: Ja, ihr habt ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, über das kleinschrittige Arbeiten. Am Anfang finde ich es ganz wichtig, dass man noch ein bisschen vor der Leinführigkeit anfängt. Nämlich es schafft, dass sein Hund auch ähm, unabhängig von der Leine auf einen achtet und bereit ist, mit, die, mit dir zu arbeiten. Und dann kommen wir zum Thema Geschirr und Halsband. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig, so ein bisschen rauszuheben, dass der Hund quasi nur leinenführig laufen muss, wenn er am Halsband ist. Und dass er aber auch außerhalb dieses Trainings gar nicht am Halsband geführt wird. Denn das ist wieder das Thema mit der Konsequenz. Ja, wenn ich den mal am Halsband ziehen lasse und mal nicht, kann er nicht lernen, dass er das eigentlich nie darf. Und das ist aber auch das Schöne beim Thema Leinführigkeit. Was du reinsteckst, kriegst du raus. Also übst du das wirklich konsequent am Halsband und sehr, sehr ordentlich, dann verknüpft er das auch richtig gut.
0: Bestes Beispiel bist du, Flo. Ne? Hast du hast es heute schon berichtet, wenn man es gut macht, dann... Wird man da auch erfolgreich. Ja, definitiv. Und es funktioniert auch relativ
1: schnell, wenn man es halt konsequent macht und klare Grenzen setzt und das auch immer wieder belohnt, wenn es
0: gut läuft. Ich glaube, dass das ganz viele Hundehalter nicht wissen. Und die einfach denken, ja, ist Geschmackssache, was nehme ich entweder ein Geschirr oder ein Halsband? Ne? Und diesen Unterschied gar nicht kennen. Und der ist eben ganz entscheidend und wichtig, aber nicht alleine. Da gibt es noch ein paar andere Elemente. Jetzt haben wir ja angefangen, die Leine entspannt und ruhig an das Halsband zu machen. Wir haben ein Startritual. Wir sind losgegangen, die ersten Schritte. Wir haben darüber gesprochen, Flo. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht's denn dann weiter?
2: Ja, also die ersten Schritte gestalten wir auch da noch komplett positiv. Das heißt, ich habe auch vielleicht noch ein Leckerchen in der gegenüberliegenden Hand äh, unterhalb vom, äh, von meinem Kinn, dass der Hund so ein bisschen hochschaut, bau da Richtungswechsel ein und belohne das immer wieder, wenn der Hund mir ordentlich folgt.
0: Also Ähnlich wie beim bei Fußlaufen ja, in der Anfangsphase. Ganz genau,
2: ja. Das ist im Prinzip dann wirklich äh, rein konditioniert. Und wenn das gut funktioniert und wir das Gefühl haben, der Hund hat verstanden, was er tun muss, sobald ich die Leine, meine Führleine am Halsband einklinke, dann können wir weitergehen und dann können wir das Ganze auch beanspruchen. Das heißt, wir haben dem Hund erstmal ganz ordentlich beigebracht, was es bedeutet und wie wir es gerne hätten, ordentlich an der Leine zu laufen. Und das würde ich übrigens auch immer auf beiden Seiten trainieren, weil das ist praktisch, wenn der Hund beide Seiten gleichermaßen gut laufen kann. Ähm, dann kommen wir dazu, das Ganze auch über unser Begrenzen einzufordern und zu korrigieren, wenn der Hund diese ähm, Leinenführigkeit quasi unterbricht. Genau,
0: wir haben vorher schon unserem Hund gezeigt, dass wir das total toll finden, wenn er locker und entspannt ist. Unser Hund weiß jetzt, was seine Aufgabe ist. Und erst dann, und das ist ganz wichtig bei diesem Thema, erst dann können wir das Ganze auch beanspruchen. Sprich, korrigieren. Ne, gewaltfrei, so wie wir es ja auch gelernt haben, und eben auch begrenzen. Das hat man ja im besten Fall auch schon zu Hause trainiert in anderen Übungen. Und das können wir jetzt hier bei der Leinführigkeit auch gut gebrauchen.
2: Genau, das sollte man auch im besten Fall vorher schon trainiert haben, weil es in der Bewegung zu begrenzen, weil bei der Leinführigkeit läuft man ja klassischerweise, in Meistens. der Bewegung zu begrenzen, ist es halt noch ein um einiges schwieriger, als eine statische Grenze für sich zu beanspruchen.
0: Wie kann ich mir das als Zuhörer jetzt genau vorstellen? Beschreib das doch mal.
2: Also wir laufen an der Leine, für Leine, am Halsband, hängt locker in einer meiner beiden Hände, also im besten Fall die Hand auf der Seite, wo auch der Hund läuft. Wir gehen jetzt einfach mal von links aus. Die Leine ist auch nur genau so lang, dass der Karabiner locker nach unten durchhängt. Also nicht zu lang, dass er jetzt Kilometer weit nach vorne laufen könnte, aber auch nicht zu kurz, dass da permanent Spannung drauf ist. Ich habe ähm, über das äh, Ritual gestartet, laufe los und dann passiert dass mein Hund doch ausbricht, also zum Beispiel vorläuft. Dann kommt mein ähm, Störgeräusch oder mein Hey und ich blockiere den Hund über meine Körpersprache. Das heißt, ich stelle mich davor und zwar frontal davor. Auch ein Fehler, der häufig passiert ist, dass die Menschen einfach nur so ihr linkes Bein quasi davor schieben und so den Popo vor den Hund schieben, um Ach. einfach da diese Grenze einzuhalten.
0: Abdrängeln. Genau, ja. einfach
2: nur abdrängen und äh, blockieren, aber das ist nicht das Gleiche, wie wirklich in die Kommunikation reinzugehen und auch den Hund anzugucken und da auch wieder auf das Feedback zu achten.
0: Genau, weil das brauchen wir spätestens, wenn es jetzt ums Thema Ablenkung geht. Und das wollen wir ja alle erreichen, dass unsere Hunde eben auch entspannt bleiben bei Begegnungen. Und das genau brauche ich dafür. Und da brauche ich ein paar Situationen vorher, wo ich meine Korrektur durchgebracht habe. Und da auch nochmal das Thema, wann weiß ich denn genau, ob das bei meinem Hund angekommen ist?
2: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist das, das Feedback. Und ich kann es natürlich direkt danach testen. Also nochmal ganz kurz, wie sieht ein Feedback aus? Ja, Der Hund schaut mich an, nimmt die Ohren zurück, schlägt sich vielleicht über die Nase und hält dann natürlich auch im nächsten Schritt die Grenze wieder ein. Das heißt, wenn ich weiterlaufe, versuche ich genau die gleiche Situation nochmal abzuspulen oder auch mal abrupt runterzubremsen und einfach darauf zu achten, ist der Hund jetzt wieder aufmerksam, achtet er wieder auf mich oder muss ich eventuell noch mal korrigieren?
0: Genau, was man sagen kann, wenn die Korrektur angekommen ist und wir dieses Feedback bekommen haben, dann sehen wir definitiv ein anderes Verhalten. Das heißt, der Hund wird sich jetzt zurücknehmen, noch mal mehr fragen, was möchte ich jetzt genau? Und jetzt ist es wichtig, wenn der Hund ein anderes Verhalten zeigt, das auch zu belohnen. Das heißt, jetzt kann ich dir mitteilen, hey, das finde ich gut, was du gerade machst, entweder verbal oder auch in der Anfangsphase äh, verhältnismäßig mal mit Futter geht auch. Ja, aber das ist auch wichtig, dass wir nicht zu einseitig werden, ne? dass wir jetzt nicht nur korrigieren, sondern eben, auch belohnen, wenn der Hund toll und entspannt neben uns herläuft.
2: Genau. Und was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass sobald äh, die Leine am Halsband ist, dass ich auch gerade am Anfang immer sehr, sehr streng bin oder beziehungsweise das Strengsein empfehle. Das heißt, wenn ich meinen Hund am Halsband führe, ist es auch am Anfang so, dass nicht geschnüffelt wird. Also zumindest nicht so, dass ich dabei stehen bleiben muss. Wenn der Hund schnüffelnderweise mitläuft, finde ich das noch in Ordnung. Aber dass auch zum Beispiel äh, der Rüde nicht auf die Idee kommt, äh, in der Leinführigkeit jetzt gerade mal eben hier zwingendermaßen das Beinchen heben zu müssen. Das ist in dem Moment einfach nicht erlaubt.
0: Genau, vorausgesetzt ist, dass der Hund ansonsten genug Möglichkeiten Ganz hat genau, am Tag ja. und freilaufen kann und seine Geschäfte so erledigen kann. Und dann, denke ich, kann man das durchaus erwarten in diesen kurzen Momenten, dass er das eben dann nicht tut.
2: Ja. Und je strenger ich am Anfang bin desto eher kann ich die Grenzen lockern und desto einfacher ist es dann auch hinterher. Wenn ich am Anfang direkt so ein bisschen larifari und schwammig anfange und ich jetzt dann vielleicht doch irgendwann mal eine ganz akkurate Leinenführigkeit haben will, habe ich es viel schwieriger, als wenn ich am Anfang die Grenzen en eng stecke und sie dann nach und nach locker.
0: Genau, und ich glaube, das ist genau das Hauptproblem, was die meisten Hundehalter haben. Es ist schwammig, sie tun sich schwer damit, Selbstsicherheit auszustrahlen, genau zu wissen, was man will. Und das führt dazu, dass es ewig lange dauert oder beziehungsweise der Hund auch teilweise nie lernt.
1: Ja, Konsequenz und Grenzen setzt ist, glaube ich, so das Stichwort, wo die meisten immer, vor allem bei so Welpen, äh, konsequent zu sein, ist ja auch schwierig. Ne? Ja, wenn Carlos mich angeguckt hat, hat ist es mir auch oft schwer gefallen, aber es ist ja einfach für das weitere Leben einfach viel entspannter, wenn man am Anfang sehr konsequent ist, liebevoll konsequent natürlich. Ne? Und das wird sich ja durch das ganze Leben ziehen und begleiten und dann einfach einen entspannten Hund neben sich laufen. Es gibt nichts Besseres einfach.
2: Ja, und über diese Lösung mit Geschirr und Halsband habe ich auch die Möglichkeit, total konsequent zu sein. Das ja. heißt, wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe und gar keinen Bock habe zu trainieren, dann kommt der Hund einfach nicht ans Halsband, sondern ist einfach die ganze Zeit am Geschirr.
0: Genau, ja. Und das macht auch gar nichts, ne? aber man sollte natürlich immer im besten Fall täglich eine kleine Trainingseinheit einbauen. Was ich noch als sehr wichtigen Tipp empfinde, ist, dass ich gerade am Anfang dafür sorge, dass ich eine seitliche Begrenzung habe. Ja. Das heißt, es gibt ja auch dieses seitliche Ziehen, der Hund geht gar nicht nach vorne, sondern zieht so zur Seite, weil da irgendwas zum Schnüffeln ist oder sonst was. Da ist ein toller Tipp, gerade in der Anfangsphase, äh, ja, ein Zaun, eine Mauer, eine Begrenzung, Büsche reichen da auch schon aus zu benutzen. Das heißt, ich führe meinen Hund dann auch auf der Seite, wo ich so eine Begrenzung habe, ne? stelle mich aber nicht in den Weg. Wir wollen ja keinen Zwang haben, sondern wir wollen, dass der Hund lernt, wo soll ich mich genau aufhalten, nämlich direkt neben mir. Und dann klappt das nach kurzer Zeit auch schon, wenn ich übers offene Feld oder über eine Wiese laufe. Genau. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Ja, unzählige Fragen erreichen uns ja generell über unsere Weltengruppe bei Facebook oder über Instagram und andere Kanäle. Ganz besonders viel habe ich das Gefühl zum Thema Leinführigkeit. Das scheint die Leute zu interessieren und Flo, du hast uns heute mal einige Fragen dazu mitgebracht.
1: Ja, kommen wir zu einer ganz interessanten Frage äh, von Maria Kräuler. Sie schreibt: "Hallo ihr Lieben, ich lasse mein 17 Wochen altes Sheltie Mädchen gerne freilaufen und wir machen sogenannte Bindungspaziergänge, Richtungswechsel, Tempowechsel, Verstecken und solche Sachen." Sie Konzentrieren sich dabei gut auf mich und folgt gut. Wir üben dabei auch Rückruf und Sitz mit und ohne Pfote geben. Meine Frage, der Rückruf soll ja positiv sein. Was mache ich, wenn ich rufe, um anzuleihen? Der Welpe soll ja den Rückruf, soll den Rückruf ja nicht negativ verstehen. So denkt er ja immer, Leine heißt Spiel ist zu Ende. Dann wird sie beim nächsten Mal noch misstrauisch sein. Wie kann man das positiv
0: verpacken? Ja, da kenne ich erstmal eine ganze Menge Hunde, die das ganz schnell lernen. Die Hunde sind nämlich sehr intelligent und wenn ich da schon mit der Leine in der Hand stehe, den Karabiner schon im Anschlag, dann verstehen die Hunde natürlich, ey, gerade äh, angeleint werden möchte ich jetzt nicht, ich möchte weiter hier frei rumtoben. Erstmal nachvollziehbar aus Hundesicht. Äh, definitiv. Wie kann ich das Problem ganz leicht abstellen, Eva?
2: Ja, ich sage immer, also natürlich belohnst du ja noch den Rückruf. Das heißt, der Rückruf wird nicht negativ und der Hund denkt, er muss immer an die Leine. Was aber auch immer sehr hilfreich ist, ist beim Belohnen und wenn der Hund... Und generell zu dir kommt immer, beide Hände mit nach vorne zu nehmen, weil die natürlich auch sehr schnell lernen, dass zum Beispiel eine Hand die Leckerchenhand ist und die andere Hand, die dann dazu kommt, die Anleihenhand. Und deswegen beide Hände nach vorne und nicht direkt die Leine zeigen.
0: Genau, und auch trennen, Ja, das heißt, das eine ist der Rückruf, den belohnen wir, das finden wir toll, das finden wir super, je nachdem in welcher Phase ähm, die Maria jetzt da gerade steckt mit ihrem Hund und danach leine ich meinen Hund an, auch wieder über das anderen Ritual und das soll ja auch nichts Schlechtes sein, wir setzen mal so voraus, dass das an äh, der Leine laufende Strafe für den Hund ist, so wollen wir es ja gar nicht rüberbringen, ne? aber so könnte man das Problem lösen, indem ich das eben unterteile und mein Hund erstmal belohnt wird und dann kommt die Leine. Dann die nächste Frage von Andrea Hove. Sie schreibt, folgendes Problem ist aufgetaucht.
1: Mein Welpe zwölf Wochen beißt in seine Leine. Ich habe schon alles probiert. Abbruchsignal funktioniert an sich auch gut, aber er beißt immer wieder in die Leine. So ab dem dritten Mal steigert er sich total rein und ist nicht mehr ansprechbar und zerrt und knurrt. Leine hochnehmen funktioniert auch ganz gut. Er lässt dann los. Geht ein paar Schritte normal, dann geht es wieder los. Habe mich auch schon auf die Leine draufgestellt und ignoriert. Er fährt da nach ein, zwei Minuten runter, aber im schlimmsten Falle geht es nach drei äh, Schritten wieder weiter. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil er nicht nur spielerisch scheint, sondern er wirklich schlimm verbeißt, nicht ansprechbar ist und ich in diesen Momenten auch nicht garantieren könnte, dass er nicht beißt, wenn ich versuchen würde, ihm die
0: Leine wegzunehmen. Das ist jetzt zwar keine Frage, aber wahrscheinlich, wie löst sie dieses Problem? Ja, die Erstmal ein beliebtes Problem, gerade bei Welpenbesitzern. Die Welpen machen das sehr, sehr gerne. Die nehmen ja alles gerne in die Schnauze und die Leine ist da naheliegend, weil die in der Nähe ist. Hier hört sich das für mich allerdings noch ein bisschen stärker an. Da wäre mein erster Ansatz nicht, was mache ich jetzt in dem Moment anders, sondern ich würde mal hinterfragen, mache ich vielleicht insgesamt zu viel? Hat mein Hund ein bisschen Frust und baut den über die Leine ab? Also wenn das schon gar nicht mehr ansprechbar ist und das ganz, ganz oft passiert, könnte das sein. Ich kenne den Hund jetzt nicht, aber das könnte ein Grund sein, dass man dann zunächst mal äh, überlegt, äh, ja vielleicht weniger zu machen, kürzere Spaziergänge oder ist die Aufregung Draußen zu groß. Das wäre das Erste, was ich überprüfen würde. Ja? Und nehmen wir mal an, das wäre jetzt nicht so stark. Und wir haben dieses klassische Problem, einfach der Hund beißt in die Leine, Eva, was macht man dann?
2: Das hängt davon ab, wo die Leine gerade befestigt ist. Also wenn wir jetzt vom Training der Leinenführigkeit ausgehen und die Leine ist gerade am Halsband, dann ist es natürlich verführerisch für den Welpen, wenn die Leine da so direkt vor der Nase baumelt. Zum einen kann ich versuchen, dann noch mal einen Schritt zurück zu machen im Training der Leinführigkeit und noch mal ein bisschen mehr in dieses Positive- ähm, bei Fußmäßige Laufen reinzukommen, dass der quasi den Fokus verändert. Und sobald auch nur der Mund aufgeht in Richtung Leine, würde ich schon versuchen, stehen zu bleiben, einzufrieren, den Hund anzuschauen und auch da mal mein Hey einzusetzen und klar zu kommunizieren, dass mir das nicht passt. Und wenn jetzt der Fall ist, dass, ähm, dass er das macht, wenn ihr zum Beispiel am Geschirr lauft, ähm, dann würde ich die Leine tatsächlich fallen lassen und das komplett ignorieren und gar nicht drauf einsteigen. Denn das Zerspiel funktioniert ja nur, wenn einer an der anderen Seite festhält.
0: Genau, und hat ein Hund mit einem bestimmten Verhalten keinen Erfolg, wird das lassen und nach zwei, drei Metern die Leine wahrscheinlich fallen lassen und sich nicht mehr dafür interessieren. Da hängt es nämlich tatsächlich stark von ab, wo ist die Leine befestigt. Dass der Hund da reinweist, gerade der Welpe noch mal, ist naheliegend, das passiert. Jetzt müssen wir erstmal erklären, dass wir das gar nicht möchten. Was auch noch ein guter Tipp ist, gerade am Anfang, wenn ich das trainiere, eben noch mal stärker das Futter mit reinzunehmen. Das heißt, dass ich die Erwartungs Haltung auf das Stück Futter etwas höher schraube, dann konzentriert der Hund sich meist mehr auf die Hand oder auf mich und weniger auf die Leine. Ja. So, und dann kommt einmal
1: die letzte Frage für heute. Hallöchen, Kimo ist fast sieben Monate alt. Wenn wir in der Natur sind, haben wir eine Schleppleine und in der Stadt eine normale Leine. Ich bekomme es nicht hin, dass er aufhört, an der Leine zu zerren. Egal, ob ich mit Halsband oder Geschirr, mir tut schon beim Zugucken weh. Ich habe verschiedene Methoden erfolglos angewendet. Richtung wechseln, stehen bleiben,
0: sich vor den Hund stellen, Belohnung, wenn es klappt etc. Hört es irgendwann auf? Für mich hört sich das erstmal so an, als wenn überhaupt nicht genau klar ist, wie sie das Ganze ganze Thema angehen will. Mal Geschirr, mal Halsband, mal die Leine lang. Ganz viele verschiedene Methoden ausprobiert. Ist ja auch erstmal naheliegend. ja Hier würde ich empfehlen, erstmal eine klare Linie zu fahren und damit anzufangen in einer reizarmen Umgebung, wo der Hund möglichst entspannt ist. Und wenn du einen ganz quilligen Hund hast, dann mach den erstmal alle. Dann geh erstmal auf die Wiese und lauf ein bisschen. Oder mach es eher am Ende des Spaziergangs, wenn die Energie schon ein bisschen raus ist und fang an, die ersten Meter zu laufen und dann konsequent Halsband und Führleine. Und nur da muss dein Hund vernünftig gehen, dann wird das lernen. In der Stadt ist es natürlich erstmal eine Überforderung. Da muss ich mich hinarbeiten, Flo, das hat bei dir auch nicht direkt ja. am Anfang funktioniert, aber wir brauchen einen klaren Plan und für mich hört sich das so an, als wenn der hier nicht vorhanden wäre.
2: Sehe ich genauso. Vielleicht kann es auch manchmal noch helfen, sich speziell für die Leinenführigkeit, um sich selber als Mensch dran zu erinnern, nochmal eine neue Leine zu kaufen, die für den Hund neu ist, die für den Mensch neu ist, so wie so ein Merkzettel.
0: Ein psychologischer Trick genau. von Eva Birkenholz. Vielen ja. Dank dafür. <lacht>
1: Das waren auf jeden Fall sehr, sehr schöne Fragen. Wenn ihr übrigens eine Frage zu unserem Podcast habt oder irgendein Problem mit eurem Hund, meldet euch gerne per Facebook oder per Instagram unter dem Hashtag Welpentrainer findet ihr zu uns. So jetzt nach den Userfragen nochmal eine persönliche Frage von mir. Wir haben jetzt viel über line Leinaggression gesprochen, also den Weg nach vorne quasi, ne, in die Leine rein. Ich hatte ja das Problem mit Carlos, dass er sich hinten immer hingesetzt hat und einfach gar nicht laufen wollte. Ich konnte ihn schleifen. Ich habe leider auch den Fehler gemacht zu locken. Ne, mit Futter, das war so der größte Fehler. Und da ist jetzt auch wahrscheinlich, werden das auch viele haben, vor allem die mit Welpen zu tun haben, dass sie einfach keine Lust haben, an der Leine zu laufen. Also ohne Leine ist er mir gefolgt, ne? das wisst ihr ja noch. Und mit Leine hat er sofort rumgebockt. Das ist genau die entgegengesetzte Richtung einmal, nach hinten. Ja. Wie kann man da am besten trainieren? Was sollte man nicht machen?
0: Das sollte man am besten machen. Genau. Erstmal ein Thema, was ganz, ganz viele Welpenbesitzer betrifft, speziell die ihren Welpen im Winter bekommen. Ja. Aber da haben oft die Welpen keinen Bock ja. rauszugehen, da ist es kalt, da ist es unangenehm, alles ist neu. Und dann kommt das eben häufig vor, dass die Hunde erstmal ein bisschen bocken zurückbleiben. Ja. Vielleicht sind sie ein bisschen unsicher, haben einfach keine Lust, was auch immer. Wie gehe ich jetzt damit um? Du hast es schon angesprochen: einen Fehler, den man dann gerne macht, den kleinen, süßen Welpen zu locken und ja. zu motivieren. Ja. So, die Frage ist nur: Was lernt denn jetzt der Welpe dabei?
2: Und zwar, dass er den Menschen schon mit äh, acht, neun Wochen wunderbar im Griff hat. Das können ja. die nämlich. Ja. Ja. Und der lernt ganz genau, wenn ich das mache, löse ich bei meinem Herrchen aus, dass ich ein Leckerchen oder Futter bekomme. Ja. Ja.
0: Ich setze heißt, mich hin, werde angelockt, kriegen ein Leckerli, super.
2: Setze ja. mich wieder hin, werde angelockt, ein Leckerli.
1: Ja. Genau. Ja. Genau.
0: Heißt auch, wenn das Wetter wunderschön ist dann ist es warm draußen, hat der Hund trotzdem gelernt, ich zeige jetzt erstmal dieses Verhalten. Ne? Und die warten darauf und lassen sich fürs Weitergehen bezahlen. Und die meisten Leute, und das fällt mir wirklich sehr stark auf, und das hat auch noch weitergehend Konsequenzen, muss man ganz klar sagen, ist dieses zögerliche Verhalten. Dein Welpe lernt schon in so einem frühen Alter, dass du überhaupt nicht weißt, was du willst. Ja, du bist unsicher, du weißt nicht, was du machen sollst, fängst dann eben an zu locken, das macht man einfach auch intuitiv, hast ja. du ja auch gemacht, Flo, ne? und äh, so geht das Ganze seinen Lauf und das überträgt sich auch auf ganz andere Situationen und hat auch mit der Beziehung zum Hund was zu tun. Tipp hier, was sollten wir machen? Ihr nehmt die Leine locker in die Hand, nicht dran rucken, nicht dran zerren, nicht böse sein und geht konsequenten, langsamen Schrittes weiter. Das fühlt sich erstmal beschissen an, ist so, ja, aber ihr werdet dann ganz schnell folgendes feststellen, Eva. Ja.
2: Also es fühlt sich beschissen an, weil man kann es ja ganz klar sagen, ja, ihr sollt euren Hund ziehen. Ja, aber das, was dann passiert, nach ein paar Schritten, euer Welpe wird merken, Mist, dieses Verhalten führt mich nicht zum Erfolg und wird sich in Bewegung setzen. Denn, man muss ja ganz klar sagen, die haben vier gesunde Beine, die können ganz wunderbar laufen, vor allen Dingen, wenn sie abends ihre dollen fünf Minuten haben. <lacht> aber äh, das können die genauso gut draußen. Und wenn ich das ausgelöst habe und der Welpe sich in Bewegung setzt und dann zwei, drei Schritte locker mitläuft, dann ist wieder der Punkt, wo ich sagen kann, jo da ist eine Belohnung fertig, das hast du jetzt gut gemacht.
0: Dann belohnst du genau das Richtige, nämlich das Mitlaufen. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, es gibt Situationen, wo das nicht greift. Und zwar dann, wenn mein Welpe zum Beispiel Panik hat. Ja, ich habe jetzt einen ja, sehr sensiblen, sehr unsicheren ja. Welpen und der ist gerade total überfordert. Und das muss man dann schon in dem Moment auch unterscheiden können. Ja, hat er jetzt einfach gerade keinen Bock, so wie du es ausgedrückt hast, oder hat er gerade ein Problem, hat er Angst? Wenn er Angst hat, dann gehe ich nicht weiter, dann zwinge ich den nicht. Im Gegenteil, dann gebe ich dem vielleicht sogar ein bisschen Sicherheit, gehe runter zu ihm, gib ihm ein bisschen Schutz. Ja, Die Situationen sind eben damit nicht gemeint, aber alle anderen schon. Und umso konsequenter und schneller man das macht, umso weniger wird der Hund dieses Verhalten zeigen. Ich habe allerdings auch schon Hunde gehabt im Erwachsenenalter, die das eben die komplette Weltzeit über äh, durchgezogen haben. Die hast du kaum mehr bewegt. Die haben gelernt, wenn die keinen Bock haben, wenn die nicht wollen, dann setzen die sich oder da durch. Oder legen sich hin, habe ich genau. gesehen teilweise. Die ne? legen sich hin und du ziehst die dann auch, ich muss es ja dann irgendwo brechen, du ziehst sie dann auch irgendwie vier, fünf Meter über den Asphalt. Wo ja. dann schon die Nachbarn äh, aus dem aus dem Fenster rufen Ein oder Tier die Polizei rufen, ja, ja. weil sie jetzt gar nicht wissen, was da gerade passiert. Aber das ist äh, ja in dem Moment eben sehr selbst verschuldet. Das heißt, das hat man sich selber ja, Man muss halt konsequent
1: sein. Das war auch am Anfang, ich habe mich auch nie getraut, den zu ziehen, weil der wiegt ja auch, er früher erst recht nichts gewogen, ne? die ja. drei, vier Kilo. Ja. Und dann hatte man auch immer so, ich kann den doch jetzt nicht einfach ziehen an der Leine. Und wir hatten natürlich immer Trainingsgeschirr an. Ne? Ich würde jetzt auch natürlich nicht mit Halsband und dann dran ziehen. Ja. Wir haben ja Trainingsgeschirr an. Auch nochmal wichtig vielleicht für die Leute. Daran kann man schon äh, ein bisschen mehr ziehen, aber er bewegt sich ja danach, wie gesagt, ein paar Schritten läuft da automatisch und dann kann man auch irgendwann anfangen, in die Belohnung mit reinzugehen, wenn es dann
0: funktioniert. Ne? Genau, und der weitere Tipp, das hast du ja dann auch selber rausgefunden, oder wir haben ja auch damals darüber gesprochen, ist eben da, wo es gefahrlos möglich ist, Leine fallen lassen, also unsere Trainingsleine ja. fallen lassen und weggehen und wundersamerweise kommt dann Carlos oder auch jeder andere Hund in der Regel ja, schnell hinterher, weil dann greift der Vollgetrieb ja, und äh, dann läuft der Hund mit und darüber kann ich erstmal den Spaziergang ein bisschen positiv aufbauen. Ja. Auch noch ein Tipp dazu, wenn das gar nicht funktioniert trage ich den Welpen einfach ja und äh, trainiere auf dem Rückweg weil wundersamerweise mhm. funktioniert das da in der Regel besser ja also ich, typisch carlos rückweg immer schneller als wenn wir
1: irgendwo hinlaufen weil er weiß oh es geht jetzt wieder zurück ne vielleicht es jetzt gleich sogar noch essen zu hause wenn es abends Abend ist irgendwie gemütlich. ja, ja.
2: Also das ist auch ist auch irgendwie verständlich, weil wenn man sich ähm, die, den Urvater des Sohnes mal anguckt, die Welpen von Wölfen verlassen, die Höhle und alles, was davor liegt, also den häuslichen Bereich kann man sagen, erst so mit der 16. Woche und entdecken ja. dann erst so die Welt. Und wir bekommen ja äh, teilweise Welpen schon mit der achten Woche nach Hause und dass die dann draußen noch nicht wirklich äh, laufen wollen und spazieren gehen wollen, ist irgendwo auch ein Stück weit nachvollziehbar. Total,
0: ja. Genau. Okay. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik und das sind die Top 5 der besten Trainingstipps zum Thema Leinführigkeit. Kommen wir zu Tipp Nummer 1 und auch gleich finde ich dem wichtigsten überhaupt, nämlich die Trennung zwischen Geschirr und Halsband.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp, alleine dafür, weil er dem Menschen das Training erleichtert. Also man hat Ausflüchte, ja, man kann sich quasi es bequem gestalten und äh, dem Hund auch ganz klar machen, wann ist Trainingszeit und wann ist Freizeit.
0: Genau, und man hat selber auch mal frei zwischendurch. Ja. Das ist eine gute Sache, kann man gerade als Welpenbesitzer gut gebrauchen. Ja, ja. Definitiv, stimmt. also da
1: hatten wir auch, da hat es wirklich bei Carlos ja Klicke gemacht mit dem Halsband, dass er wirklich dann auch äh, immer im Stritt gelaufen ist. Das war so der beste Tipp, den ich äh, bisher bekommen habe. Danke euch.
2: Gerne. <lacht>
0: Sehr Gerne. Tipp Nummer zwei kleinschrittiger Aufbau wird oft versemmelt, indem man eben zu viel will. Man denkt immer so, ja, der Hund, der versteht das schon und wir, wir sind ja fleißig, wir wollen, dass der Hund das schnell lernt und trainieren erstmal eine Viertelstunde am Stück und gehen mal drei Kilometer und versuchen, das leinführig zu machen.
2: Ja, das überfordert die Hunde einfach. Ne? Also die müssen auch zwischenspeichern, man muss zwischendurch mal runterkommen, Pausen machen und das bringt einfach eher weniger was, da so viel auf einmal zu machen und einen Schritt quasi zu überspringen vor dem nächsten.
1: Ja, da muss ich auch sagen, bei Carlos, wir haben es dann auch auf dem Spaziergang einfach so zwischendurch gemacht, ein paar Minuten bis es super gut lief und dann am, am Punkt, wo es am besten lief, einfach aufgehört und gesagt, wir beenden das Training für heute, hat er gut abgespeichert, jetzt mach erstmal, was du möchtest und hab Spaß beim Spazieren und halt nicht äh, komplett überfordern. Das ja, ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Ist auch ein nicht ganz stressen, wichtiger
2: Punkt, ne? ja, aufzuhören, wenn es am schönsten ist und nicht, wenn es dann auf einmal nicht ja, dann mehr Ja, dann
1: noch mehr
0: versuchen ist. und ja, am besten nochmal eine neue Sache trainieren danach direkt, aber dann ist schon Ende beim Welpen.
2: Mhm.
0: Tipp Nummer drei, Tempowechsel. Finde ich ganz besonders wichtig und zwar genau dann, wenn der Hund schon grundsätzlich verstanden hat, worum es geht. Wir sind schon in der Phase, wo wir es auch beanspruchen, haben wir heute darüber gesprochen. Da kann ich ganz wunderbar mit plötzlichen abrupten Tempowechseln arbeiten. Das ist so ähnlich wie beim Autofahren auf die Bremse treten. Und wenn ich das sehr abrupt mache, wirkt das wie ein Magnet. Es ist ganz interessant zu sehen, ohne dass der Hund in die Leine reinläuft, die Leineaufspannung ist, passt er sich genau meinem Tempo an. Und das verdeutlicht meinem Hund auch nochmal, was ich genau will und das kann ich gerade am Anfang super einsetzen.
2: Das stimmt, das ist wie so ein kleiner Überraschungsmoment zwischendurch.
0: Und
1: auch da, ich habe auch mit Carlos so ein bisschen gejoggt dann ab und zu. so und Dann ist er immer Schritt gelaufen, dafür belohnt. Dann haben wir einen Richtungswechsel gemacht, mal abrupt auch gestoppt. Er hat sich direkt hingesetzt, auf wieder ein Leckerchen bekommen, losgelaufen. Und das war immer bei ihm. Er hat es wirklich so schnell verstanden, dass er einfach immer gucken muss, was ich mache, sich an mich oder an mir orientiert. Und das macht er jetzt einfach, ohne dass ich ihn dafür belohne. Ne? Er guckt immer wieder... Und äh, achte darauf, was ich tue und ich muss nicht darauf achten, die ganze Zeit, äh, was er tut und ob er, ob er sich in die Leine reinhängt oder ob er jetzt hinten stehen bleibt, sondern das hat so wirklich so super geklappt, weil man es einfach positiv verknüpft hat. Ja.
0: Ganz genau. Nächster Tipp, habe einen Plan. Das haben nämlich die meisten nicht. Die machen das irgendwie, probieren ganz viele Techniken durch und sagen immer, nee, das funktioniert gar nicht. Äh, wichtig ist genau zu wissen, was sind die einzelnen Schritte? Vielleicht können wir die noch mal ganz kurz zusammenfassen, Eva.
2: Ja, wir machen das, ähm, wir haben Geschirr und Halsband am Hund, wir haben die Trainingsleine am Hund und wir haben eine Führleine dabei. Wir haben ein Anleihenritual, das heißt, der Hund sitzt im besten Fall. Wir schnallen die Führleine ans Halsband, nehmen uns Futter eventuell zur Motivation noch in die gegenüberliegende Hand, laufen ein paar Schritte, belohnen das und dann steigen steigern wir nach und nach, bauen Richtungswechsel ein. Dann kommt irgendwann, wenn der Hund das verstanden hat, die Korrektur bzw. das Begrenzen das, dazu und das, was du gerade angesprochen hast, noch die ähm, abrupten Tempowechsel. Und natürlich auch das Ableinen wieder als Ritual gestalten, das in jeder Stufe sozusagen übersitz, Leine ab. Und dann auch noch mal ganz wichtig darauf achten, nicht das Klicken des Karabiners beendet die Leinführigkeit, sondern dann im besten Fall noch mal Blickkontakt und Auflösekommando.
0: Damit kommen wir zum letzten Tipp für heute und der ist Achtung, Fremdausdruck, das Thema Generalisieren. Das bedeutet, dass der Hund lernt, überall an jedem Ort leihenführig zu laufen.
2: Genau, unter, an jedem Ort, unter jedem möglichen Ablenkungen und im besten Fall überall da, wo ich meinen Hund später auch mal mit hinnehmen möchte.
0: Bei Carlos ist es ja bald soweit, der kommt ja in die Pubertät. Merkst du eigentlich schon irgendwas davon? Teilweise
1: ja, also ich muss äh, mich öfter mal wiederholen, beziehungsweise ich wiederhole mich nicht, sondern gehe dann auf ihn zu, ein bisschen körpersprachlich, ne? also ich sage jetzt nicht zehnmal hintereinander Sitz, Sitz, Sitz oder Platz, Platz, Platz und <lacht> ähm, korrigiere das ständig, sondern ich versuche dann einfach mit meiner Körpersprache mal so ein bisschen nach vorne zu gehen und dann macht er das schon von allein. also ich muss, ich merke, dass ich einfach öfter jetzt Sachen zwischendurch wiederholen muss beziehungsweise ein bisschen eindringlicher mit meiner Körpersprache sein muss, damit er darauf hört. Also er versucht jetzt gerade so ein bisschen auszutesten, wie am Anfang, was kann ich, was darf ich und äh, ich versuche auch mal so die, die Grauzone zu finden. Deswegen im Moment ist schwer, also das ist schwer, aber ich muss sehr konsequent sein, damit er die Dinge macht. An der Leine und so, alles das funktioniert noch super wunderbar, sonst auch keine Probleme, nur
0: so diese, diese Sachen wiederholen. Ja? Genau, das ist eben das klassische Thema in der Pubertät. Für viele kommt das überraschend und die denken, ey, die ganze Arbeit vorher, das ganze Training hat überhaupt nichts gebracht, ja. der hat alles verlernt. Äh, gute Nachrichten, es ist nicht weg, sondern einfach nur eine Zeit lang überlagert. Hier ist die Devise, ruhig bleiben, locker bleiben, entspannt bleiben und eben dann eventuell auch nochmal mit mehr Hilfe arbeiten. Also da, wo du vorher schon die Trainingsleine gar nicht mehr gebraucht hast, nimmst du sie vielleicht einfach nochmal.
1: mal. ist ja auch so, dass einige in der Pubertät äh, schon anfangen, so ein bisschen aggressiver zu werden, oder? Dass sie so ein bisschen ja. auch andere, auf andere Hunde losgehen oder halt Dominanz mal, ja, so mal die Grenzen so.
0: austesten, wie so ein ja. klassischer Jugendlicher, ne? da, da gibt es ja auch mal Stress auf dem Schulhof ja. zum Beispiel. So also ähnlich ist es bei Hunden tatsächlich auch. Jetzt willst du dafür wahrscheinlich einen Tipp haben. Ja, ne? genau. genau Der Tipp hier ist etwas kurios und zwar äh, ist da mein Tipp Vermeidung. Ja. Ist tatsächlich so. ja Das heißt, äh, ich will das gar nicht trainieren oder irgendwas, mhm. weil ich kämpfe ja gegen nichts, was dann wieder weggeht. Das macht gar keinen Sinn und deswegen, wenn ich merke, dass speziell auch bei Rüden ist das äh, verstärkt der Fall, der anfängt äh, ja Stress zu kriegen oder rumzupöbeln oder sonst was, dann vermeiden beide ich eine Zeit lang möglichst Hundekontakte, sucht die gar nicht so viel auf. Das geht weg, irgendwann ist es vorbei und dann bleibt auch nichts Negatives haften.
1: Ja, das ist sehr gut. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Nicht, dass auf einmal hier so ein Kleiner, der dann ja, auf ja Hund los will, richtig. weil er das so abgespeichert
0: hat. Entwickelt sich genau in dieser Phase und da ist das die beste Taktik. Okay, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Gut, dann kommen wir zu unserem heutigen Spiel der Woche. Und da wird uns die Eva noch mal unterstützen. Eva, du hast ein bisschen recherchiert und hast uns ein paar spannende Fragen mitgebracht.
2: Genau. Und das Spiel heute heißt, wer ist näher dran? Es geht äh, um Statistiken, um den Hund und alles, was zum Hund mit dazu gehört. Also unter anderem vielleicht auch die Leine. Und äh, ja, wir schauen jetzt mal, wer besser schätzen kann von euch beiden.
0: Genau, es steht ja immer noch 5 zu 3 für mich, Flo. Ich möchte es ganz kurz noch mal erwähnen. Mm, alles ja, 5 gut, zu 3 ja. für mich.
2: So, die erste Frage. Wie viel Prozent der deutschen Hunde sind Mischlinge?
0: Ei. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass viele Hunde ja aus dem Ausland kommen. Und das sind ja häufig Mischlinge, auch nicht immer. Ähm, aber wie viel Prozent das jetzt sind. Ich weiß auch, dass unsere Rassehunde in Deutschland auch sehr beliebt sind. Ich würde jetzt mal sagen, ich fange mal an, Flo, 40
1: Prozent. Ja, dann orientiere ich mich mal so bei 45 Prozent.
2: Ja, und der Punkt geht ganz klar und eindeutig an, Flo. Es sind nämlich genau 45 Prozent.
0: <lacht> das hatten wir auch noch nicht, Flo. Also Volltreffer. Punkt ja, haben wir nicht, nicht. Den hast du dir verdient. Den Punkt.
2: Das muss an dem guten Spiel liegen.
1: <lacht> Danke, Eva, für die Lösung.
2: <lacht> okay. Wie viel gibt ein deutscher Hundehalter pro Jahr im Durchschnitt für Tierarztbesuche aus, inklusive OPs?
1: Also jeder Hundehalter im Durchschnitt pro, pro Ein Hund? deutscher
2: Hundehalter pro Jahr im Durchschnitt Jahr. für einen Tierarztbesuch oder OP. Das heißt, du kannst Nullerjahre haben, du kannst aber auch sehr teure Jahre haben und davon der Durchschnitt.
1: So, jetzt fängst du aber mal an, Flo. Boah, der Durchschnitt von allen Hundehaltern pro Jahr... Boah, ist echt also,
2: Flo, du hast ja noch nicht so lange einen Hund. Nee,
1: ich weiß noch nicht, das was Das erste Maske Jahr kostet. ist das
2: teuerste, das kann man eigentlich so sagen, oder? Ja,
1: aber es geht ja pro Jahr, es geht ja im Durchschnitt es geht ja nicht um das erste Jahr.
2: Ja, nur dass du nicht davon ausgehst.
1: Also, ich sag mal, boah, eine Pro-Hunde, Alter. 350 Euro, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn man alle Durchschnitte zusammenrechnet, ist ja nicht jeder Hund immer, hm. der eine OP braucht oder der viele Medikamente braucht. Ja, nee, das nicht. stimmt,
0: das stimmt. Und meine Hunde waren immer sehr gesund bis zum Schluss und brauchten eigentlich nie einen Tierarzt. Aber alleine das Impfen und so Sachen, die man auf jeden Fall braucht und dann mal eine kleine Verletzung und vielleicht mal eine OP. Ich würde sagen, es ist mehr auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt auch taktisch vor. Was hast du gesagt? 350, 350 ich sage 400 Euro. Wahrscheinlich ist es viel mehr, aber ich bin davon sicher.
2: Nein, das ist tatsächlich deutlich weniger. Was? Es sind 227 ja. Euro. Das heißt, auch der Punkt geht an den. Pro. Ich war erst so
1: über 500 Euro, dachte ich mir. Da habe ich mir so gedacht: Okay, es gibt ja auch Hunderte, die einfach vielleicht so gar nichts pro Jahr ausgeben, ne, teilweise. Yeah, das ja, das ist aber nicht der Fall, aber, Ja,
0: Aber eine OP ist ja schon, kann ja schon schnell mal ein paar tausend Euro sein. Ne?
1: Aber dann musst du wieder um,
0: umrechnen, wie viele von wie 100 viele Personen von 1.000, 10.000
1: Millionen haben dann auch eine OP pro ja. Jahr. Also, ne? Nee, das habe
0: ich nicht gemacht, Flo. <lacht> <lacht> hast recht. Also gut, 2-0.
2: Okay, also, dann könnte dieser Punkt jetzt fast schon entscheidend sein. Also, wie viele Hunde in Deutschland sind haftpflichtversichert? Also wirklich eine Zahl.
1: Wie viele Hunde hatten wir denn nochmal? <lacht> Insgesamt. Wir hatten schon mal die Frage, wie viele Hunde, also Haushalte es gab, aber
0: ich fange mal an und ich sag 7,25 Millionen. Okay. Sag sage ich ein bisschen weniger 7 Millionen.
2: Und damit geht auch dieser Punkt an Flo. Ja. Es sind aber noch deutlich weniger. Es sind äh, tatsächlich 5,5 Millionen. Okay. Okay, aber ich würde sagen, auch wenn der Flo das Spiel jetzt schon für sich entschieden hat, machen wir trotzdem ich noch Wir Interessieren uns auch die anderen an. Fragen.
0: Läuft ja? heute nicht bei mir, ist okay. Ich fühle ja immer noch, kann ich mit leben heute.
2: Okay, also los geht's. Mit ähm, der nächsten Frage: wie viel wird in Deutschland jährlich für den Kauf von Hunden ausgegeben? Gefragt ist nach der Gesamtzahl aus Käufern, bei auf, aus Käufen, bei Züchtern, bei Privatleuten oder aus dem Tierschutz. Das heißt die Schutzgebühr, die man beim Tierschutz bezahlt, ist hier quasi ähm, die zählt als Kauf.
1: Also Kaufpreis des Hundes quasi Durchschnitt, mhm. deutscher Durchschnitt, Kaufpreis des Hundes. Nein,
2: nein, nicht deutscher Durchschnitt, sondern die Gesamtzahl. Also wie viel ah. geben alle Deutschen insgesamt jährlich aus, weil sie einen Hund gekauft haben.
0: Äh, von wann ist denn die Statistik? Weil ich sag mal so, jetzt mit dieses Co Jahr mit Corona lässt sich das auf jeden Fall nochmal stark ja. verändern. Letztes Jahr. Letztes Jahr, okay.
1: Könnte schon ziemlich hoch sein, ich weiß nicht. Boah. Äh. Ich habe da gar keinen Anhaltspunkt, gar nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. 150.000. Ich weiß nicht, <lacht> vielleicht auch viel mehr. Ich weiß nicht, wie viele da, glaub die glaub ich, gekauft worden sind. Da glaube
0: ich auf jeden Fall mehr. Ich sag, was weiß ich, 500.000. Wahrscheinlich ist es noch mehr. Das
2: sind 350 Millionen.
0: Oha, Okay. <lacht> Wie viele Hunde wurden denn gekauft?
2: Vielleicht ist es doch dieses Jahr, ich, weiß nicht. ich glaube, es ist, es ist
0: Corona. Es ist corona. Ja, es muss jetzt vor kurzem gewesen sein.
2: Nein, es ist tatsächlich nicht. Ähm, das sind nicht die corona also Vielleicht
0: weiß ich nicht, können wir die Frage normal machen. Also, ziemlich daneben wieder. Ja,
2: Man muss auch mal dazu stehen.
1: Ja, aber, halt, aber da habe ich eigentlich gar keinen Anhaltspunkt. Ich wüsste. Keine Ahnung.
2: So. Und die, wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Ich. Du hast gewonnen, ne?
0: Ja, ne, gewonnen nicht, aber... Also André kriegt Pride. den Punkt. R-Punkt noch. Ja.
2: André kriegt den Punkt, weil er äh, sich weniger... Blamiert <lacht> hat. <lacht> ja, ist ja gut.
0: Sag's ruhig, Eva. Ist ja nicht schlecht. Okay,
2: weil es weniger schlecht war, als Jan von Flo. Das stimmt. Okay, und zur letzten Frage. Was geben die Deutschen insgesamt pro Jahr für die Betreuung ihrer Hunde in Pensionen oder privat aus?
0: 500 Millionen.
2: <lacht> 500? Das
0: ist, das ist teuer.
2: Was hast also, du?
1: Da gehe ich mal deutlich runter auf 1,5
2: Millionen. Okay, jetzt muss ich rechnen. Nein, du hast es gerade noch geschafft, aber es sind 70 Millionen. Boah. Also 500 Millionen und 1,5 Millionen hast du jetzt gesagt? Ja,
1: waren, do, waren auf jeden Fall weiter. Ja,
2: wir sind bei 70 Millionen. Also ihr könnt euch beide eigentlich kaum Meilen weiter verschätzen. Ist
1: Aber Flo, ist du bist weniger
2: Meilen weiter. Ich dachte,
1: halt die meisten geben ihre runde, priv also privat an Leute ab und geben halt nicht so viel dafür aus, dann, weil die halt. Und ich kenne die Preise in den in Pensionen. Deswegen. Ja, okay, das ist natürlich ein
0: Vorteil. Es
2: kommt natürlich auch immer drauf an, wie lange die Leute Urlaub machen, ne?
0: Ja, dieses Jahr nicht so viel.
2: Ja, ist halt vom letzten Jahr. Okay, es sind 70 Millionen, ihr Lieben. Und Flo hat sich in dem Fall weniger weit verschätzt. Und dementsprechend geht dieses Spiel mit 4 zu 1 an Florian Buchholz. Yes. Ich gratuliere, ich stehe
0: zu meiner Niederlage. Herzlichen Glückwunsch, Flo. Dankeschön, danke. Sophia. Ja. Vielen Dank, Eva, für diese wunderbaren Fragen.
2: Sehr gerne.
0: Ja, und das war's schon wieder für heute mit dem Welpentrainer-Podcast. Mit meinem Podcast geht's wie immer weiter in 14 Tagen. Mit meinen Gästen werde ich auch dann über neue Entwicklungen in der Hundeszene sprechen, über wichtige Themen, auch rund um das Thema Erziehung natürlich und auch um alle relevanten Welpenthemen. Heute haben wir gelernt, wie man die perfekte Leinführigkeit aufbaut. Und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Trainieren zu Hause, ganz viel Erfolg. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast, Eva. War großartig, dass du wieder mal dabei warst. Sehr gerne.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, vielen Dank auch an dich, Flo. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Genau. Euch beide hören wir ja auch beim nächsten Mal wieder. In 14 Tagen geht es weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.